2: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Bienvenidos, aquí estamos, Generaciones Blue, el espacio del ICBF y Blue Radio para hablar de los temas de la familia, esos que pasan a puerta cerrada, los que tocan a muchas personas que nos escuchan en este instante, cómo criar a mi bebé, cómo ayudarlo a que sea una persona de bien, como dicen las abuelas. ¿Cómo entendemos la etapa de las abuelas, la de los adolescentes, la de los infantes más pequeñitos? Y hoy a todas las mamás, los papás también que hacen de mamás. ¡Feliz día! Esta es una celebración que nos remonta a la antigua Grecia donde se celebraba a la madre de los dioses Zeus, Poseidón, esta fiesta, había un día especial, una semana realmente dedicada a esa mamá de los dioses. También la iglesia católica luego la retomó para honrar a la Virgen María, a los católicos, ustedes saben, este es el mes de la Virgen María, y de allí salió el día domingo de las madres, en donde básicamente los niños que asistían a esos lugares, pues llevaban regalitos para sus mamás. Luego, en Estados Unidos, ya se declaró que el segundo domingo de mayo sería para las mamás. En el oficio de reivindicar ese trabajo de las mujeres en los hogares en Argentina y Brasil, no se celebra este fin de semana, se celebra en octubre, el tercer domingo de octubre. Pero nosotros en Colombia lo celebramos este fin de semana. Y en este programa vamos a hablar de unas mamás, ¿qué mamás? Que les sirven a esos pequeñitos que no tienen un hogar, que pues no son aceptados por muchas familias, que pierden a sus padres, mamás de gran corazón y gran trabajo, mamás comunitarias, mamás sustitutas, más es familia o, o fami. Los expertos que están aquí nos van a ayudar a entender cómo funciona esto en el ICBF y las historias que vamos a conocer. Mejor dicho, quédense con nosotros este domingo para hablar de esas mamás, esas que tienen un corazón grandísimo y trabajan con el ICBF. Mari Carmen Cervelli está conmigo todos los domingos también. Mari, hola. Hola Mabel, este programa sí es chévere A mí me encanta, usted y yo aprendemos siempre en estos programas sí. Y creo
1: que nuestros oyentes también Porque además es ser mamá por voluntad propia mm -hmm. Ser mamá porque sienten un gran amor por los niños, por la comunidad Unas grandes ganas de ayudar a personas de bajos recursos La verdad es que esta labor es admirable Yo ayer se los decía a las mamás comunitarias a las mamás sustitutas Son lo máximo
3: Ellas son las eh, protagonistas de este programa de el ICBF y Blue Radio Generaciones Blue Ellas y un poco de ustedes Ese distinto maternal que tienen algunas mujeres Otras no lo tienen y está muy bien Que se da al trabajo comunitario Al servicio de los demás A partir de 1972 El ICBF crea en el país 100 centros comunitarios Para la infancia Y allí lo que quería era brindar atención A niños menores de 7 años Básicamente atendiendo en educación En temas preventivos y promocionales Con participación de la comunidad Y luego así poco a poco hemos ido perfeccionando un oficio, mm. un trabajo, una profesión. Uno nunca piensa que la maternidad es una profesión, y sí que lo es, ¿no? Un posgrado. Un posgrado, <risa> bueno. Nuestro experto Javier Medina, subdirector de operaciones de la Dirección de Primera Infancia del ICBF, está con nosotros. Javier,
4: bienvenido. Eh, muchas gracias, Mabel, y un saludo a todos los oyentes. Qué placer estar hoy acá celebrando el Día de la Madre y haciendo ese reconocimiento a nuestras... Eh, madres comunitarias y madres sustitutas Que cumplen una labor eh, muy loable En beneficio de los niños de Colombia
3: A nosotros no nos gusta tanto el tema institucional Y creo que hemos sacado un poquito Siempre en este programa eh, El tema de la ley De la norma como toca Que ustedes trabajan en eso. Pero yo quiero empezar contándole a mis oyentes Que usted es hijo De un hogar que adoptó No, adoptó, no es la palabra Que acogió a niños del ICBF ¿Cómo es eso?
4: Eh, sí, Mabel, en, pues yo soy Wilense y, y en mi familia eh, actuamos hace muchos años como hogar sustituto. Es decir, mi mamá fue madre sustituta en su momento del bienestar familiar cerca de unos años y la madre sustituta en realidad es un hogar sustituto, uh -huh. porque pues nosotros fuimos hermanos sustitutos y mi papá fue papá sustituto. Es decir, en el hogar sustituto se acoge a un niño que está en abandono se le cuida durante un tiempo, vive con uno todos los días, día y noche, eh, se le trata como un hermano, como un hijo, eh, mientras eh, surta el proceso legal y finalmente termina la medida en adopción o la que corresponda. Pero es una labor muy bonita y, y digamos, ahí también aprendí mucho de tener hermanos que no son hermanos propios, pero aprender a yo, querer. Yo
3: no puedo pasar este momento que estoy viendo cómo se le ponen así los ojos un poco vidriosos a usted se llenan un poco de lágrimas, antes de este programa, antes de comenzar y saludarlos, nos decía, eh, nosotros dejamos de hacerlo porque, por ejemplo, estábamos con niños y hay unos apegos que empiezan normales a establecerse. Niños que no querían sus papás y llegaban a su casa y a los nueve meses tenían que partir.
4: Sí, eh, al final la decisión que tomamos como familia fue dejar el programa porque terminaba siendo muy fuerte el, el desapego en el momento en que el niño, uno sabe que pues es la mejor decisión, que encuentra una familia que lo adopta, que lo va a cuidar de por vida y que es lo mejor para el niño. Y que uno es un hogar temporal, uh -huh. es un hogar sustituto. Uh -huh. Pero ese desapego, ese momento de la salida terminaba siendo demasiado fuerte, nos afectaba a todos, a papá, a mamá, a nosotros. Eh, muchas veces acompañábamos el niño hasta la entrega a la familia que se lo llevaba. No puede uno enterarse dónde va a quedar el niño, cuando se adopta claro. por, digamos, Seguridad reglamentación. y por el eso te también de ya, ir claro. a
3: buscar a mi hermanito que llegó a mi casa y se lo llevaron. Todo puede pasar. Pero, ¿la experiencia fue bonita o no?
4: Muy bonita. Eh, todavía hoy tenemos contacto con algunos niños, especialmente Ay, los que se fueron bebé. para el exterior. ahí
1: ¿Cuántos hermanos tuvo?
4: Eh, tuvimos aproximadamente unos 15 niños. En un lapso como de ocho años que estuvimos como 15 hogar sustituto, niños, imagínense,
3: 15 historias, 15 hermanitos amados en un hogar sustituto. Por eso este programa está dedicado a su familia también, a ustedes como ICDF y a quienes nos acompañan. Hablemos de, de la intención. ¿Qué, ¿Qué se busca cuando una mamá asume eh, una mamá sustituta, una mamá fami? Que usted me va a explicar qué es, o una mamá comunitaria. Son distintas
4: sí son, son distintas, digamos ya hablamos del hogar sustituto que cuida al niño que está en un proceso de, de de protección por el estado mientras se decide su situación hacia adopción o u otra. la madre comunitaria tradicional es una eh, hay madres y padres comunitarios además Ajá. o sea hoy estamos celebrando el día de la madre, pero tenemos también padres comunitarios. Es una persona voluntaria de la comunidad muy cercana al entorno de los niños que cuida, es una persona que cuida en su hogar, en su propia vivienda, alrededor de doce o máximo catorce niños, la madre o el padre comunitario y eh, son niños que viven cerca, entonces hay una relación también con los vecinos y ella los cuida durante todo el día. Eh, desde temprano hasta finales de las horas, eso le permite también a los padres eh, naturales, biológicos, pues salir a trabajar y demás. Hay otra modalidad que son las madres FAMI, uh -huh. la madre FAMI es una madre comunitaria también que atiende, eh, y FAMI es familia, mujer e infancia, atiende a madres gestantes y a madres lactantes hasta los seis meses de, de edad. Este programa está dirigido principalmente a la familia, está enfocado a temas de, de cuidado, de crianza, de maternidad, de promoción de la lactancia materna, eh, que uh -huh. es fundamental en los primeros meses de, del niño. Entonces, este programa, aparte de atender a los niños, también hasta los dos años, atiende a madres gestantes y a madres en periodo de lactancia exclusiva, es decir, hasta los seis meses.
3: ¿Qué se este necesita <risa> para ser una mamá, por ejemplo, comunitaria?
4: Los requisitos eh, son, son, digamos, básicos en el sentido que es fundamental la decisión, porque es un programa que nace efectivamente como un voluntariado, como un servicio social. Se debe tener por lo menos bachillerato. Uh -huh. eh, hoy en día el programa ya tiene cerca de 30 años en, en la madre comunitaria tradicional. En FAMI tiene cerca de 25 años. Hoy en día ya las madres comunitarias se han capacitado muchísimo. Hoy tenemos muchas que son ya profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, nutricionistas, técnicos en primera infancia, digamos, eh, pero el requisito esencial es bachillerato, es reconocimiento por parte de la comunidad. Tenemos hogares y madres y padres comunitarios, por ejemplo, en comunidades indígenas, uh -huh. donde el requisito esencial es que la comunidad los seleccione como tal. Uh -huh. Digamos que haya esa confianza de los vecinos de los padres y madres biológicos que van a dejar al cuidado de esa madre o padre comunitario sus niños. Uh -huh. Entonces, en las comunidades indígenas, además no en, no en todos los casos se exige ni siquiera el bachillerato, en, allá tenemos casos en que no, en la selva, eh, pero desde que tenga el reconocimiento de la comunidad, ese es un requisito esencial en estos casos y en general por lo menos el bachillerato.
1: ¿Pero una madre comunitaria puede de repente trabajar en la mañana en otro trabajo y luego dedicarse en la tarde a esa labor de voluntariado o tiene que dedicarse exclusivamente a ser madre comunitaria?
4: La madre comunitaria cuida a los niños todo el día. Entonces es un trabajo de dedicación sí, de Si existe tiempo una completo. remuneración,
3: un salario mínimo y digamos que ese es su trabajo. Y seguridad social y todo no, eso. Sí,
4: sí eh, este, eh, pero termino con la madre FAMI a diferencia de la comunitaria, sí trabaja medio tiempo.
5: Ah, sí
4: porque la madre FAMI se atiende es a través de encuentros educativos y de visitas en las casas, pero entonces no es el cuidado durante todo el día del niño como si lo hace la madre comunitaria en su casa. Eso en cuanto a la dedicación. Eh, hoy en día ganan el salario mínimo. Eh, hoy en día es desde hace dos años. Eh, antes no, ¿no? Antes no, antes uh -huh. tenían una beca, era parcial y se reconocía obviamente el alimento del niño, una dotación básica para que opere el hogar. Pero hoy en día ya, eh, digamos, como parte de la política de formalización laboral del, del gobierno anterior y que continúa en este periodo nuevo de gobierno, se llegó al salario mínimo como un reconocimiento a la labor tan importante que ella realiza. Digamos, Ajá. lo mínimo era que ganasen, como hoy ya lo hacen, el salario mínimo.
3: Bueno, entonces, si yo quiero ser una mamá comunitaria o una mamá sustituta, yo solamente me dirijo a ICBF, entrego mis documentos, ¿qué hago?
4: Sí, las, eh, todo se eh, se maneja a través de los centros zonales, sí. que son nuestros puntos más inmediatos de atención, donde pues se verifican los requisitos de la madre, se hace visita en la casa, porque es que, de todas maneras, como el cuidado es en la casa, pues eh, nuestros equipos sí. van, revisan.
3: Eso le iba a preguntar, porque casos existen eh, de fallas, de inconvenientes, de niños que pierden la vida o son violados en algunos de estos centros. Eh, ¿Cómo se asesoran ustedes para que las condiciones sean las adecuadas?
4: Sí, tenemos eh, dificultades, algunas uh -huh. fallas en el servicio como, como las llamas, eh, que son inevitables y se presentan en todos los servicios, pero precisamente en la selección, aparte de los requisitos digamos formales de estudio, pues se visita el hogar, se visitan las condiciones, la pertinencia, eh, el reconocimiento de la persona en la comunidad, para tratar de seleccionar la mejor madre comunitaria. Claro. A veces la, esas fallas en el servicio se presentan por otras personas que llegan al hogar o que viven allí o por el entorno o por condiciones de seguridad, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante para que las condiciones, y se sigue haciendo, es una apuesta grande en este nuevo cuatrenio, las condiciones de la casa de la madre sean las mejores posibles para mm -hmm. que atiendan al niño. Claro. Pero eh, hay partes del país, sobre todo las más retiradas, en las zonas rurales, donde no tenemos las condiciones y hay todavía mucha inversión por hacer, donde las condiciones de la vivienda no son las mejores, ni por seguridad, ni por higiene. Entonces, todo eso hay que buscarlo, pero es un proceso en el cual además, pues, la prioridad siempre será la mejor atención a los niños y la atención.
3: Claro. ¿Y los testimonios? de las mamás que trabajan por los otros niños, esos niños en estado de vulnerabilidad según proyecciones del DANE en 2014 la población colombiana asciende a 47 millones de habitantes 14 millones son niños, niñas y adolescentes, esto es el 31% del total de nuestra población colombiana la población en primera infancia está representada en 4 millones 310 mil niños aproximadamente el 9% de los habitantes pero se calcula que aproximadamente 2 millones 500 mil ...se encuentran en situación de vulnerabilidad... ...y ojo a esta edad... ...son 60.000 madres... ...que trabajan apoyando... ...a unos 900.000 beneficiarios... mil 900 niños que tienen rostro... ...que hacen parte de nuestra realidad colombiana... ...por eso este programa... ...es dedicado a ellas.
2: Ya regresamos con... ...Generaciones Blue... ...estamos cambiando el mundo... ...nuestras ideas... ...mejoran la comunicación en la familia... ...en Generaciones Blue... Yo pienso.
1: Ser una madre comunitaria para mí es servirle a la comunidad, a todos estos niños que los papitos deben trabajar y no tienen con quién dejar sus hijos, por la cual estamos nosotros dispuestas con mucho amor para ellos. Ser una madre comunitaria es la segunda mamá para estos niños. Las madres trabajan, entonces nosotros somos las segundas madres para ellos. Nosotros como que reemplazamos ese cariño que les hace falta y se lo damos acá a conocer por medio de las actividades, del juego. Para mí, ser madre comunitaria más que un reto, es una, una labor hermosa. Vivir con niños es una manera muy maravillosa de experimentar la vida. Eh, para mí, una madre comunitaria es una persona que entrega todo por los niños. Eh, una madre comunitaria es una persona dedicada
3: a, mi, a la comunidad, a nuestros niños de nuestra comunidad, a, a, al amor, al respeto y a la buena educación. Sus testimonios aquí en Generaciones Blue. Feliz día mamás comunitarias. Gracias por todo el trabajo que hacen con la niñez en Colombia. Gracias por... ...ese amor que le entregan a esos pequeñitos para que puedan seguir caminando... ...para que sean personas de bien por todos los valores... ...hoy tenemos una mujer que ha trabajado durante mucho tiempo como mamá comunitaria...
6: ...Ahora Judith Fuentes, bienvenida. Muy buenos días Mabel, eh, Mari Carmen, a todos mis funcionarios acá del ICBF... ...muchas gracias por invitarme al programa... ...y muy buenos días a todas mis compañeras madres comunitarias a nivel nacional... Dios me las bendiga, aprovecho para mandarles un saludo y decirles que tengan un feliz día de madre. Eh, realmente por saber de que somos segundas mamitas de estos niños y niñas que cuidamos el día a día. Gracias a Dios primeramente por darnos la salud y la fortaleza para estar con ellos siempre.
3: Doña Aura, ¿usted por qué decidió ser mamá comunitaria?
6: Eh, eso fue algo como tan así de un momento a otro de sentir. Cuando empecé yo el programa, eh, estaba con mis muñecos, con mis hijos... Yo veía que había niños que de pronto estaban muy bien en la comunidad protegidos... Veía que realmente, como que necesitaban de alguien que los cuidara, que los protegiera, que de pronto en algo en nutrición les ayudara. Habían amigas o con vecinas que necesitaban esa protección de sus niños, y en ese momento en, la, en el barrio, en la comunidad, no había ningún hogar comunitario, nada del ICBF en ese momento. Entonces, pues la verdad me nació la idea. Yo decía, Dios, pues qué rico servirle a la comunidad y ayudarles a cuidar a estos niños. Eh, mientras ellas trabajaban, entonces empecé pues a hablar sobre averiguar el programa cómo era y ahí empecé hace dieciocho años. Dieciocho años, más.
3: cuántos niños tienen
6: la cita? Eh, nosotros eh, yo pienso al, al tiempo desde a, desde que empecé. Sí. Ay oh, Dios, ya hoy en día tienen diecisiete años, dieciocho. <risa> claro. Empecé casi a trabajar con de añitos, dos añitos en ese tiempo. Hoy en día me los saludo, son adolescentes también.
3: ¿Y cómo le dicen? Y
6: no, mamá judís. ellos cuando mamá judío, mi profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy feliz. Eh, eh, cuando yo los veo, me dan ganas de llorar, la verdad. Siento como lágrimas, de decir, eh, eh, la, la satisfacción de ver a un chico bien, un pelado ya estudiado, ya terminando ya su bachillerato. Se eh, recuerdan, ellos me preguntaban mucho fotos. Querían ir a mi jardín nuevamente a ver si yo tenía fotos de ellos cuando eran pequeñines, eh, de todo lo que hacían, entonces he tenido también experiencias con ellos en eso, de que cuando eh, ellos hacían sus travesuras y todo, yo les tenía fotos y no vayan, yo los he invitado, porque son de la comunidad, se han criado ahí, yo claro. no me los encuentro todo el tiempo. Entonces los he invitado a la casa, pues para que, porque ya no tengo hogar en la casa, pero estaba en un hogar agrupado. Uh -huh. Precisamente eso le quería hablar, que es que ellos comienzan eh,
1: cuidándolos en su hogar, pero ahorita tienen un centro en el barrio Viña del Mar espectacular de tres pisos. No te imaginas lo bonito que es. Hay 200 niños, están ahí con sus profes, jugando,
6: haciendo todo tipo de actividades. ¿Cómo consiguió usted ese lugar? Bueno, eso nació de la idea de 18 mujeres, eh, mares comunitarios también mis compañeras, eh, de ver, pues, que en las casas, pues, le hacíamos, igual, prestábamos pues, un buen servicio. Pero llegó un momento a otro, pues, que, eh, pues, hubo, pasamos por el sitio y miramos una sede, había un colegio que se estaba arrendando la sede en colegio. Y llegamos, y pues, yo, pues, les dije, no, mujeres, pienso que es la hora que salgamos de las casas y iniciemos el proceso para cualificar y, y que los niños tengan unos mejores espacios. Aparte que en la casa les dábamos ese amor también, lo mismo, el cariño, el aprendizaje, la nut buena nutrición, pero queríamos como abrirnos a esos espacios mucho mejor para ellos. Entonces eh, iniciamos el proceso de hogares grupales, donde allí empezó el ICBF a ver la posibilidad de que sí se podía como hogar comunitario pasar allí. Entonces ahí empezó. empezó. Claro. Mamá Judith, ¿qué hace un niño en su hogar? Uy, desde que inicia, la labor desde que inicia la felicidad, el abrazo, el amor y el cariño, cuando llega y ve a su segunda mamá, nosotros somos la segunda mamá para ellos, entonces ellos se desprenden fácilmente ya de mamá, porque ya tienen la confianza con nosotros, ellos ya nosotros empezamos a iniciar su proceso, la bienvenida, todos los momentos pedagógicos que realmente inicia, en ese momento con ellos. Entonces empezamos con el vamos el bienvenida, el amor, hola, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste con mamá anoche? ¿Qué hicieron? Eh, en la noche anterior les preguntamos ese día qué hicieron en eh, la bienvenida. Después iniciamos un proceso de hacer actividades. Entonces, bueno, hoy qué quieren hacer? Más que le pregunté lo que yo tenga planeado es qué quieres hacer hoy. Que él siempre venga con algo, profe, yo quiero pintar, profe, yo quiero colorear, yo quiero eh, eh, rompecabezas, yo quiero muchas cosas. <risa> ellos todos quieren todo. Entonces uno lo que hace es decirles, bueno, hoy vamos a, a trabajar esto, lo que ustedes quieren. Entonces vamos y, Juanito, ¿tú quieres trabajar con rompecabezas? Vamos a trabajar rompecabezas, rompemos el hielo así, claro, con ellos. Porque claro. ellos bueno, y la otra pregunta, antes de presentarles a
3: nuestro próximo invitado, un invitado que les traemos maravilloso, es Mamá Judith. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las otras mamás? ¿Con qué problemas llegan los niños? ¿Cuál eh, es la situación de crisis que puede encontrarnos también en los hogares comunitarios del ICBS?
6: Eh, hay una que nos está afectando mucho a los niños y es de mucha tristeza para nosotros, es eh, la separación de los padres. Eh, se está viendo mucho la separación de los padres, realmente la desunión familiar entonces cuando llegan allí las mamitas a veces llorando, eh, pues desesperadas dentro del proceso porque eh, de pronto han sido maltratadas por sus esposos y pues eh, lo que hacen es llegar y el, el amor hace hacia que nosotros les ayudemos, les apoyemos y decir, eh, eh, ayúdenme por favor, yo quiero que usted me orienten a dónde tengo que ir o algo, porque los niños prácticamente lo que estamos viendo en nuestro, en nuestro vivir de ellos es, ¿tú con quién vives? con mamá, con papá, con abuelo. Entonces, en, 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 en toda la encuesta que hemos hecho con ellos, ellos viven, hay muchos que viven solamente o con sus abuelos o con su papito o su mamá, mamadas cabezas de familia. Entonces nos encontramos siempre con problemáticas de eso, o sea que las mamitas solamente eh, están con
1: sus muñecos. Una mamá que lleva a su hijo a un centro comunitario, una mamá comunitaria, ¿da un aporte económico?
6: Sí, hay una cuota, es una confinanciación que ellos dan y aportan hacia, hacia el al centro comunitario, a hogar lugar como un grupal que eso ya se decide por la asamblea de padres cuánto pueden ellos, eso son cuotas muy diferentes porque depende eh, digamos donde está situado, o sea papitos dice yo puedo dar la cuota como exige como tal el bienestar, pero como esto también hay que tener recursos para poder sostener esta sede, que es una sede muy grande, claro. entonces hay que tener recursos pero es muy poco también lo que ellos pagan para lo que realmente se da allí, allí se da mucho amor, mucho, mucho, o sea la nutrición que ellos tienen allí claro. eh, con sobre el perdón todo, de todos ¿sí? es, es, es algo mejor que en la casa, a veces hay niños, perdóname, pero hay niños que llegan a decir, no conocían el pollo o sea, yo quiero comer me vas pollo, te dan a ti el, el, lo que es la porción del pollo, hay niños que pronto acostumbran a comer un huevito, o en el plato en ese día, en la nutrición del día en la casa, no hubo de pronto ni siquiera un huevito en su plato entonces, eso es una dicha para nosotros, la buena nutrición que se da desde los hogares agrupados y hogares de bienestar es muy buena y muy excelente y satisfacción porque tú los ves y María de Carmen, ella que pues, es testiga de ver esos niños tan felices tan alegres, actividades lúdicas que claro. a través del juego a través del juego y a través del aprendizaje ellos realmente son muy felices Mamá Judith
3: vamos a celebrar esos 20 años tiene 18, ¿no? 18. Los 20 hacemos una fiesta grandísima. Yo, yo creo que Con le diría niños, Dios: pasamos. ayúdame, claro. dame
6: la, la salud, la fortaleza. <risa> claro porque sí. amo, amo mucho realmente lo que se está haciendo. Felicitaciones y
3: felicidad de la madre. Gracias. Mamá de muchos, pero todavía no se va a ir. Espérese, por favor. Ah, bueno, porque okay. quiero presentarles. No, ¿qué tal si vamos a una pausa y al regresar les presento al personaje que tenemos aquí? Una historia de vida de los resultados de estas mamás y CBF. Volvemos.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
3: de ser madre sustituta es que uno les da todo el amor que tiene uno para sus niños, está pendiente de ellos porque son como hijos de uno, es una labor muy bonita, y lo malo es cuando pues se van en adopción o se van en reintegro que uno por ahí a veces se apega de los niños
5: Lo bueno de ser madre sustituta es que nos damos el lujo de tener muchísimos hijos y bueno, lucha uno uno todo el tiempo por ellos, es una
3: experiencia muy muy linda. Lo malo es cuando
5: pues nos los
3: retiran,
5: bien sea que se van con su familia biológica, bien sea que se van a adopción, pues es triste, pues se termina uno enamorando terriblemente de ellos.
3: Bueno, madres comunitarias, madres fami, atención a la familia, a las mujeres a la infancia y qué más madres estantes, ¿no?
4: Madres fami, madres comunitarias y sí, madres sustitutas. Y
3: madres sustitutas, muy bien. Bueno, entonces hablamos ahora de las madres sustitutas y tenemos el testimonio inicialmente de Víctor Alonso Cerna, fue criado por una mamá sustituta. Y miren la sonrisa, de este personaje Desde que llegó trajo hasta flauta, va a tocar la flauta, Víctor.
0: Claro, esa es la idea. <risa>
3: Para animarnos la celebración, cuénteme un poco su historia. ¿Usted no es de aquí de Bogotá? No. Hoy trabaja con ICBF, sí. se formó, hizo todo su proceso, pero ¿usted es
0: soy Nací en apartado de Antioquia, sí. desde muy desde muy pequeña, a los tres años eh, quedé huérfano de papá y de mamá, eh, por circunstancias de, de entre, por esas circunstancias eh, mueren mi mamá y mi papá y... Desde los, estres, desde los tres años entré bajo medida de protección a, al ICF regional Tolima, desde los tres años estuve en Ibagué y, y, y mi proceso pues fue muy importante porque tuve la posibilidad de contar con una familia sustituta durante casi 19 años, en donde tuve eh, el amor que, que no pude tener con mi familia biológica y finalmente fue un proceso muy interesante porque esa fue la base que me formó como persona y adicionalmente... Eh, yo soy lo que soy en día gracias a esa familia, porque pues soy soy un hombre con, un, con unos principios, con unos valores, y pienso que soy una persona muy radical por lo que estudié. De hecho, ¿no? Soy, sí, soy abogado, abogado, además. Eh, el año pasado tuve la posibilidad de graduarme como abogado en la Universidad Cooperativa de Ibagué, y tuve una de las mayores satisfacciones en mi vida estos 26 años, fue que eh, tuve esa posibilidad de que la doctora Cristina Plaza me entregara ese diploma, que fue un orgullo porque durante todo ese tiempo vivido es es, es, es un logro conseguido por mucho tiempo y, y gracias a Dios ella es un referente a seguir luchando por mis cosas, por mis ideales y lógicamente que esas madres sustitutas son muy importantes en esa labor que nosotros teníamos como jóvenes. Pero
3: ha sido un largo camino.
0: Sí, ha sido un, un camino de cosas fuertes. ¿Usted es hijo uno? No, yo No, yo tengo dos hermanos más que también están en Ibagué, que también están en el tema en el sistema de protección eh, yo soy el, el el segundo de los tres uh -huh. eh, el mayor se llama Jorge Luis Cerna, eh sigo yo y después sigue Diana que es la menor, la menor está estudiando pedagogía infantil en Ibagué uh -huh. y Jorge Luis eh, desafortunadamente pues él se le dieron también las posibilidades de estudiar, pero no quiso. El instituto le dijo, cada uno cada uno, yo digo esto, cada uno de nosotros somos los propios arquitectos de nuestras propias vidas y somos los que tomamos decisiones para bien o para mal.
3: Claro, bueno, abogado, entonces, usted llegó a este hogar sustituto, constituido por papá, mamá, hermanos.
0: Sí, eh, la el, el hogar eran dos, eh, mis papás, mi mamá y cuatro hermanos sustitutos. Papá
3: que todavía lo llama todos los días.
0: Sí, que todos los días me llama, me pregunta qué, qué quiero, qué necesito. Es un papá ejemplar, es un papá que, que siempre está pendiente, el día al grado fue... Fue, lo vi llorar que nunca lo había visto llorar se sintió muy orgulloso de, de ese hijo sustituto eso fue una satisfacción de todo lo que de todo lo que ha venido pasando entonces fue muy interesante y finalmente yo soy un resultado de, de todo el proceso del ICBF porque soy lo que soy gracias al ICBF porque yo tengo unas bases de una familia pero el instituto aportó esa no. formación
3: aquí todos en esta mesa tenemos la lágrima en el ojo cuando escuchamos este testimonio de resultado sí. Eh, hay un momento de crisis, Víctor
0: Sí, eh, yo entré a los 14 años entré en una crisis muy fuerte eh, En donde tuve muchos interrogantes en mi vida Porque no entendía por qué estaba en el ICF Por qué no tenía un papá y una mamá como todo el mundo lo tenía Pero finalmente tuve que pasar por esa crisis para entender que sí tenía una mamá y un papá Donde no la hubiera vivido, yo siento que hoy no estuviera acá hablando con ustedes porque hubiera sido aunque okay, tuve toda esa familia en donde me lo dio todo porque me dieron lo más mínimo si yo quería algo me lo daban era tan caprichoso que si mi mamá me, que si yo quería lo más lo más simple me lo daban entonces finalmente esa crisis eh, me hizo entender que yo era el único arquitecto de mi propia vida estuve estuve en esa modalidad después de, de esa crisis que tuve eh, mi mamá se cansó de mí por todo mi comportamiento tuve que entrar en una institución de protección en donde me marcó mucho a mis 26 años, me marcó mucho lo que viví y entendí que sí tenía una familia y era esa familia sustituta, era esa familia que que me decía todos los días: ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué quiere? ¿Qué le hago? Y en el albergue, en la situación que tuve, no lo tuve. Uh -huh. Entonces, no eso, estaba, ahí. No estaba ahí. eso. se dice el nombre de su mamá? Eh, mi mamá se llama María Leita Correa y. ¿Y su papá? Adonai Roa y. Y mis hermanos que los adoro mucho
3: ay qué belleza les mandamos desde aquí no. un abrazo gracias por el trabajo que han hecho con el abogado Víctor Alonso Cerna ya graduado, ya me va a tocar la flauta porque quiero entrevistar a esta mamá sustituta que está llorando como el resto de la mesa cuando escuche tu este testimonio, Doña Ruth Estela Burgos bienvenida Doña Ruth muchas gracias estoy muy contenta de verdad doy muchas gracias a Dios doy gracias a la vida ...de estar en, viviendo este momento. Hace mucho, mucho tiempo quería como tener esta oportunidad, se me ha presentado, no la voy a desaprovechar. Soy madre sustituta hace nueve años, muy contenta de haber vivido experiencias con otros niños que no eran mis hijos. He dicho, ¿qué más puedo yo pedirle a la vida cuando he criado hijos? Niños, bebés que no han sido míos. Les he dado todo el cariño que han necesitado. Con eso, únicamente con el amor, he levantado niños. Niños que me han dicho que no se me van a criar. Que debe, deberían haberlos dejado en el hospital porque no era de vivir. Y más, sin embargo. Yo tengo el testimonio de mi bebé, yo le digo mi bebé porque yo la crié, la sentía mía, la sentí, la asumí como mía. Una bebé prematura con nueve enfermedades, oxígeno dependiente, con un peso de 1500 gramos, un, un, un tamaño de 44, que nadie daba nada por ella y la niña se me crió. Levanté a la niña y a los 13 meses de edad la niña equilibró con el tamaño peso todo de un niño normal. Ese esa esa bebé es la que a mí me ha marcado más de todos los niños. ¿Cuántos niños, niños doña Ruth? Por mi hogar han pasado 81 niños. 81 niños. Cinco. Cinco especialmente de ellos en adopción, tres eh, eh, se los encontró en basureros, tres en basureros y dos abandonados en hospitales por las propias mamás, eh, cinco pequeñitos hermosos, divinos que les di todo mi cariño, gracias a Dios, están bien, ¿Sabe se ellos? fueron, no, no. Mm. ...pero yo sé que les ha ido muy bien... ...yo sé que les ha ido muy bien... Eh, ...tengo... ...como una experiencia... ...de una psicóloga... ...del ICBF... ...cuando teníamos nosotros... ...las valoraciones... ...ella siempre nos decía a nosotras... ...que no fuéramos egoístas... ...porque es que nosotras queríamos... ...quedarnos con esos niños... ...o sea, yo me hubiera podido tener... ...mis 10, 15 hijos pero ella me des, nos decía que no seamos egoístas que diéramos la oportunidad a unas familias que de verdad no tienen hijos, que les diéramos la oportunidad a esas familias de tener un hijo, de darles la posibilidad a esos niños abandonados de tener un hogar, de tener una familia. Gracias a ella comprendí, porque antes no comprendía, no comprendía que... yo Nosotras decíamos, nos quitaron los niños. No es que nos los hayan quitado. Es que necesitan, deben conseguir una familia. Tienen el derecho de ir donde una familia. Ya comprendí que esos niños están muy bien.
1: Señora Ruth, entonces esa es su manera de manejar el desapego. ¿Qué hace usted cuando ya ha llegado la hora de que su niño se vaya?
3: Cuando comprendí eso, de que no debería ser egoísta, que debería dar a esas familias que no tenían niños, hijos, la oportunidad de tener uno para levantarlo como si sí propio, ya el desapego lo fui manejando muy bien. Porque antes, pues lógico, era echarse a morir, de echarse a la pena total de esos niños sin saber cómo les iría, sin saber cómo estaban, que que si, si habrán manejado las mismas rutinas que uno manejo ya cuando comprendí eso, entonces ya el desapego ya fue mermando, fue mermando. Y ya la última niña, por decir, eh, se me fue el 23 de diciembre del año pasado. Eh, era mi Navidad, pues por supuesto, no triste, pero no. A la final fue alegre porque esa bebé se fue con una muy buena familia y yo sé que está bien. Espíritu de mamás, hoy el Día de la Madre, hay padres sustitutos también, este programa lo vamos a hacer, se los prometo, pero hoy hablamos de ellas, que han ayudado a criar hijos como Víctor Alonso Cerna, que nos acompaña el día de hoy, y otros tantos. ¿Ha hablado con algunos de ellas, doña Ruth? ¿Contacto con algunos de esos niños que pasaron por sus manos? De adopción, no, De los de los niños que pasaron porque tenían sus papás biológicos y fueron reintegrados ya cuando el proceso terminó, sí sí, eh, ellos me dicen es tía, por, porque los lazos que se debe tener en el hogar, entonces eh, como que les da más confianza a ellos, a los niños, entonces ellos me dicen tía Ruth, y cuando me los encuentro, sí, me he encontrado con adolescentes y niños pequeños de pronto ya no se han acordado, pero las mamitas sí se acuerdan, le dicen tú estuviste con ella, y... Ha sido bien, muy bien y muy contenta de verlos que después de su proceso de separación de esos papás, como que los papás al fin comprendieron que, que no deben dar papaya. Con los niños no deben dar papaya, deben desde el principio tomar su posición de padres, ¿sí?, entonces, no, muy contentas. Y nosotros, mire, felices de tenerla aquí. Escuché su testimonio. Usted dice: Voy a aprovechar esta oportunidad. Tómese los micrófonos de Blue Radio. Voy a hacer una pausa, Doña Ruth. Cuando regrese, gracias. el doctor Víctor Alonso Serna, abogado, recientemente, ¿no? Nos va a tocar la flauta y usted me va a decir otras cositas. Y también, Aura Judith Fuentes va a hablar con nosotros. Y nuestro experto, Javier Medina, nos va a dar. ...otros datos y testimonios de esta celebración... ...Mamás Comunitarias y CDF...
2: ...ya regresamos con... ...Generaciones Blue... ...estamos cambiando el mundo... ...expresar nuestras ideas... ...mejora la comunicación en la familia... ...en Generaciones Blue... ...yo pienso...
5: ...pues
3: para mi madre comunitaria... ...es trabajar por la comunidad sin ánimo de lucro y sin, sin a dar tolerancia, amor, cariño para los niños y, y, ante, y la sociedad también porque
1: nos toca con los papás. Madre comunitaria es ser una mujer integral, porque si uno tiene que ser primero madre para poder sentir el amor y el cariño por estos niños.
3: Para mí no, es lo mejor que le puede pasar a uno y está muy pendiente de los niños de que tengan buena nutrición, que tengan buena pedagogía. Es lo más lindo que me ha pasado en la vida, porque soy feliz con el trabajo que tengo. Me encanta, me encanta trabajar con los niños y niñas. Soy feliz de poderles brindar lo que ellos necesitan. Las madres comunitarias somos unas personas que tratamos de dar lo mejor de nosotras en recreación, en afecto en cuidado, pero también en aprendizaje, porque pues por eso nos hemos estado eh, profesionalizando, buscando llegar a los niños con un nivel pedagógico que los sal, los saque adelante y que lleguen con buenas bases para la educación formal. El día mamás Comunitarias, ICBF Blue Radio hace este programa Generaciones Blue, hoy en homenaje a ustedes y los invitamos todos los domingos a las 12 del día, nos sentamos aquí a conversar de esos temas de familia. Y sentamos a las generaciones, a, los, a las mamás, a los papás, a los niños, niñas, adolescentes, a los jovencitos, a las abuelas también que nos acompañan. Y seguimos con este tema. Muchas preguntas en
1: redes sociales. Mari Carmen. Sí, una de ellas es, hay niños que se quedan huérfanos y llegan a un, un hogar sustituto, pero hay otros que tienen a sus papás biológicos. ¿Cómo es el proceso que hay que seguir mientras el niño está en el en el hogar sustituto y sus papás se pues, están preparando para recuperarlo de alguna manera? ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Bueno, eh, se supone que eh, cuando el el niño entra bajo medida de protección a un hogar sustituto y él tiene sus padres biológicos, el proceso dura durante un durante un periodo de cuatro meses, es una medida que toma el, el defensor de, de familia, que es el tema de vulneración de derechos, y en durante ese proceso de cuatro meses el defensor tiene que hacer un seguimiento con el equipo psicosocial y, y ellos miran si definen si es si es necesario reintegrar a ese niño en atención a las visitas que hace el equipo. Si el defensor considera que no es necesario, aún en reintegrar al niño, el defensor tiene la facultad legal de, toma, de, de, de solicitar dos meses más de prórroga para que continúe ese seguimiento. Durante esos dos meses, el defensor de familia debe definir la situación legal del niño si se reintegra o debe seguir bajo medida del ICB. Uh
3: -huh. Bueno, eso es clave para también tener el tema de adoptabilidad y porque las mamás dicen depende, si ¿sí son adoptables... Pues es otro proceso. Si son niños que sus papás murieron, como el caso de Víctor Alonso, pues es otro procedimiento. Javier, en general una mamá sustituta en este caso, ¿qué debe hacer para acceder a a este apoyo a los niños de Colombia?
4: También hay una, digamos una postulación que realizan las madres que están interesados, los hogares que están interesados en hogares sustitutos. El centro zonal de igual manera como las madres comunitarias, verifica las condiciones y finalmente determina si es un una madre, un hogar sustituto adecuado y le asigna niños eh, dependiendo de la situación. Como decía Víctor hace un momento, hay madres sustitutas que tienen un niño, hay unas que tienen más niños en, en el hogar, eh, a veces llegan niños que son hermanitos y se procura mantenerlos juntos claro. entonces hay muchas circunstancias ya pero digamos después de que ya se ha autorizado se ha inscrito como madre o como hogar sustituto pues se va manejando, hay periodos en los que las madres no tienen niños, también ocurre eh, y están digamos eh, disponibles para para cuando se requiera un hogar sustituto
3: Claro, Doña Rudo, usted tiene algo más para decirnos estamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy eh, Aprovecho la oportunidad para agradecer al ICBF eh, en este momento en manos de la doctora Luz Audrey Remolina que hace, hace poco ella tomó el cargo de hogares sustitutos eh, el reconocimiento para nosotras ahora ha ido aumentando porque hace tiempo no se sabía que era un hogar sustituto ni una madre sustituta es más, hoy en día no sabe mucha gente que es un hogar y una madre sustituta pero um, se ha ido poco a poco dándole renombre a nuestra labor. Uh -huh. Usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, yo tengo dos hijas, pero ya son mayores. ¿Ellas qué piensan de su trabajo? No, ellas son felices uh -huh. con mis hijos, todos dos, porque es que el hogar sustituto no solo está en la cabeza de nosotras, él es hogar, y el hogar incluye todo, el esposo, los hijos. Entonces es un hogar, no es la madre sustituta, que sí, somos nosotras, está en cabeza nuestra, pero es completo el hogar, todo el hogar, eh, digamos, como que se compromete al trabajo. Claro, ¿sí? y eso es fundamental. Eso es muy Doña fundamental. Doña Ruth, feliz día. Muchas gracias. Por los 80 niños y niñas que se llevan salgan adelante. Para madres sustitutas que tienen niños... Con discapacidad. Déjeme decir que es un trabajo enorme, enorme, muy gratificante y felicitaciones para esas señoras. Yo me les quito el sombrero. Usted ahí. lo logró, usted tuvo una bebita, como dice usted, ah, mi bebé, sí. y lo logró, la sacó adelante. Bueno, doña Aura Judith, la mamá Judith, gracias por estar con nosotros, feliz día de la madre. Gracias Muchas por gracias. el trabajo con los niños y el apoyo de los papás y las mamás en el día a día.
6: Muchas gracias, Mabel. De verdad que les agradezco mucho y que tengan en cuenta a estas madres comunitarias, el programa sustitutas, madres FAMI, que todas damos todo el amor y el cariño, la comprensión y pedirle a Dios que todas, a todas nos dé esa fortaleza. La verdad, la salud a todas porque el amor que les brindamos a estos niños, Mabel, es muy grande. Gracias, ICBF. Dios los bendiga. que Siempre sigan adelante con estos programas, que los apoyen muchísimo, apóyenos en todo, que nosotros estamos ahí para estar con estos niños y niñas de Colombia. Tengo, Tengo pendiente
3: de una serenata, Ay, sí. pero quiero que nuestro experto Javier Medina, subdirector de operaciones de la dirección de primera instancia del ICBF, pues dé el mensaje institucional en el Día de las Madres
4: y sí, a todas eh, las madres y eso que yo soy bastante madre
5: <risa>
4: no, en este día tan especial a todas eh, a mi mamá en primer lugar y a todas las madres de Colombia un reconocimiento porque es en, en la labor de madre y en la labor de hogar donde efectivamente logramos transformar a Colombia donde logramos que esos valores como lo ha dicho Víctor que hoy él tiene se forman es en un hogar se forman en buena medida por la madre eh, obviamente también el padre y, y la familia en general, entonces un saludo muy especial para ellas, también decirles Mabel y aquí a las compañeras y por intermedio de ellas a todas las mil madres comunitarias y no estoy seguro cuántas madres sustitutas pero también son muchísimas en el país, que el instituto sigue trabajando en este cuatrenio hay unas grandes apuestas para continuar fortaleciendo el programa en capacitación de las madres, tenemos eh, la gran mayoría de madres comunitarias que ya hicieron el técnico en primera infancia muchas de ellas están en profesionalización hoy en día tienen algunos beneficios en materia pensional y en general vienen programas para lograr que este programa de madres comunitarias se siga fortaleciendo así como se unen en hogares agrupados y demás tengan otros apoyos de profesionales alrededor del trabajo de la madre comunitaria y la apuesta es muy importante porque en la política pública de primera infancia, en la estrategia de cero a siempre, el programa de hogares comunitarios es para nosotros fundamental. Atendemos 900 mil beneficiarios, es una muy buena porción de la atención total que realiza el instituto, que está llegando casi a los un poco más de dos millones de niños en total, uh -huh. pero el programa de eh, madres comunitarias, madres FAMIS, madres agrupados, hogares empresariales, también hay empresas que articulan a madres comunitarias y Se benefician apoyan, claro. principalmente a los hijos de sus trabajadores, va a tener un fortalecimiento en este cuatrello
3: Gracias por estar con nosotros.
4: A ustedes. Por esa
3: sensibilidad también con el tema, nos encantan los funcionarios así en este programa. ¿Nos vamos, Mari Carmen?
1: Sí, nos vamos. Yo les tengo que decir que yo las admiro, para mí son un ejemplo a seguir en lo particular. La maternidad ha sido una de las tareas y los oficios más complejos de mi vida, y cada vez que lo piense voy a pensar en ustedes yo voy a decir <risa>
5: para el segundo son mi empuje, <risa> para, para el, el segundo.
3: segundo don Víctor Alonso Cerna gracias por esa simpatía por esa energía nos enorgullece que usted que es un hijo pues realmente un hijo de todos los colombianos porque este programa es del ICBF haya salido adelante sea abogado el día de hoy y el tema de la flauta a mí me impresionó desde que llegó usted por favor haga el mensaje final para las mamás como la que le tocó a usted y toque la flauta
0: para todas las madres, madres sustitutas, las comunitarias, las familias, desde acá, desearles un feliz día a la madre. Y finalmente, como dice la doctora Cristina Plaza, ustedes también están cambiando el mundo de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.
5: La Flauta
2: Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.